1: Parte 3. Capítulo 3. Hay etapas en tu reintegración, dijo O'Brien. Primero aprender, luego comprender, y por último aceptar. Ahora tienes que entrar en la segunda etapa. Como siempre, Winston estaba tendido de espaldas, pero ya no lo ataban tan fuerte. Aunque seguía sujeto al lecho, podía mover las rodillas un poco y volver la cabeza de un lado a otro y levantar los antebrazos. Además, ya no le causaba tanta tortura a la palanca. Podía evitarse el dolor con un poco de habilidad, porque ahora solo lo castigaba Orion por faltas de inteligencia. A veces pasaba una sesión entera sin que se moviera la aguja del disco. No recordaba cuántas sesiones habían sido. Todo el proceso se extendía por un tiempo largo, indefinido, quizá varias semanas, y los intervalos entre las sesiones quizás fueran de varios días y otras veces solo de una o dos horas mientras te hayas ahí tumbado le dijo Obrien te has preguntado con frecuencia e incluso me lo has preguntado a mí por qué el ministerio del amor emplea tanto tiempo y trabajo en tu persona y cuando estabas en libertad te preocupabas por lo mismo podías comprender el mecanismo de la sociedad en que vivías pero no los motivos subterráneos recuerdas haber escrito en tu diario Comprendo el cómo, no comprendo el por qué. Cuando pensabas en el por qué es cuando dudabas de tu propia cordura. ¿Has leído el libro de Goldstein, o parte de él por lo menos? ¿Te enseñó algo que ya no supieras? ¿Lo has leído tú? dijo Winston. Lo escribí, es decir, colaboré en su redacción. Ya sabes que ningún libro se escribe individualmente. ¿Es cierto lo que dice? Como descripción, sí. Pero el programa que presenta es una tontería. La acumulación secreta de conocimientos, la extensión paulatina de ilustración y por último la rebelión proletaria y el aniquilamiento del partido. Ya te figurabas que esto es lo que encontrarías en el libro. Pura tontería. Los proletarios no se sublevarán ni dentro de mil años ni dentro de mil millones de años. No pueden. Es inútil que te explique la razón por la que no pueden rebelarse. Ya la conoces. Si alguna vez te has permitido soñar en violentas sublevaciones, debes renunciar a ello. El partido no puede ser derribado por ningún procedimiento. La norma del partido, su dominio, es para siempre. Debes partir de ese punto en todos tus pensamientos. Obrien se acercó más al lecho. Para siempre, repitió. Y ahora volvamos a la cuestión del cómo y el por qué. Entiendes perfectamente cómo se mantiene el poder del partido Ahora dime, ¿por qué nos aferramos al poder? ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Por qué deseamos el poder? Habla, añadió al ver que Winston no le respondía Sin embargo, Winston siguió callado unos instantes Sentíase aplanado por una enorme sensación de cansancio El rostro de Obrien se había vuelto a animarse con su fanático entusiasmo Sabía Winston de antemano lo que iba a decirle Obrien, que el partido no buscaba el poder por el poder mismo, sino solo para el bienestar de la mayoría. Que le interesaba tener en las manos las riendas porque los hombres de la masa eran criaturas débiles y cobardes que no podían soportar la libertad ni encararse con la verdad y debían ser dominados y engañados sistemáticamente por otros hombres más fuertes que ellos. Que la humanidad solo podía escoger entre la libertad y la felicidad y para la gran masa de la humanidad era preferible la felicidad que el partido era el eterno guardián de los débiles una secta dedicada a hacer el mal para lograr el bien sacrificando su propia felicidad a la de los demás lo terrible pensó winston lo verdaderamente terrible era que cuando obrien le dijera esto se lo estaría creyendo no había más que verle la cara. Obrien lo sabía todo. Sabía mil veces mejor que Winston cómo era en realidad el mundo, en qué degradación vivía la más humana y por medio de qué mentiras y atrocidades la dominaba el partido. Lo había entendido y pesado todo. Y, sin embargo, no le importaba. Todo lo justificaba él por los fines. ¿Qué va uno a hacer? pensó Winston. ¿Contra un loco que es más inteligente que uno? que le oye a uno pacientemente y que sin embargo persiste en su locura? Nos gobernáis por nuestro propio bien, dijo débilmente. ¿Creéis que los seres humanos no están capacitados para gobernarse? Y en vista de ello, estuvo a punto de gritar. Una punzada de dolor se le había clavado en el cuerpo. Obrien había presionado la palanca y la aguja de la esfera marcaba 35. Eso fue una estupidez, Winston. Has dicho una tontería Debías tener un poco más de sensatez Volvió a soltar la palanca y prosiguió Ahora te diré la respuesta a mi pregunta Se trata de esto El partido quiere tener el poder por amor al poder mismo No nos interesa el bienestar de los demás Solo nos interesa el poder No la riqueza, ni el lujo, ni la longevidad, ni la felicidad Solo el poder, el poder puro Ahora comprenderás lo que significa el poder puro somos diferentes de todas las oligarquías del pasado porque sabemos lo que estamos haciendo todos los demás incluso los que se parecían a nosotros eran cobardes o hipócritas los nazis alemanes y los comunistas rusos se acercaban mucho a nosotros por sus métodos pero nunca tuvieron el valor de reconocer sus propios motivos pretendían y quizás lo creían sinceramente que se habían apoderado de los mandos contra su voluntad y para un tiempo limitado y que a la vuelta de la esquina, como quien dice, había un paraíso donde todos los seres humanos serían libres e iguales. Nosotros no somos así. Sabemos que nadie se apodera del mando con la intención de dejarlo. El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución. Se hace la revolución para establecer una dictadura. El objeto de la persecución no es más que la persecución misma. La tortura solo tiene como finalidad la misma tortura. Y el objeto del poder no es más que el poder. ¿Empiezas a entenderme? A Winston le asombraba el cansancio del rostro de Obrien. Era fuerte, carnoso y brutal. Lleno de inteligencia y de una especie de pasión controlada ante la cual sentíase uno desarmado. Pero desde luego estaba cansado. Tenía bolsones bajo los ojos y la piel floja en las mejillas. Obrin se inclinó sobre él para acercarle más la cara, para que pudiera verla mejor. Estás pensando, le dijo, que tengo la cara avejentada y cansada. Piensas que estoy hablando del poder y que ni siquiera puedo evitar la decrepitud de mi propio cuerpo. No comprendes, Winston, que el individuo es solo una célula. El cansancio de la célula supone el vigor del organismo. ¿Acaso te mueres al cortarte las uñas? Se apartó del lecho y empezó a pasear con una mano en el bolsillo. Somos los sacerdotes del poder, dijo. El poder es Dios, pero ahora el poder es solo una palabra en lo que a ti respecta. Y ya es hora de que tengas una idea de lo que el poder significa. Primero debes darte cuenta de que el poder es colectivo. El individuo solo detenta poder en tanto deja de ser un individuo, ya conoces la consigna del partido, la libertad es la esclavitud, se te ha ocurrido pensar que esta frase es reversible, Sí, la esclavitud es la libertad, el ser humano es derrotado siempre que está solo, siempre que es libre, ha de ser así porque todo ser humano está condenado a, mo a morir y Invisiblemente, y la muerte es el mayor de todos los fracasos pero si el hombre logra someterse plenamente si puede escapar de su propia identidad si es capaz de fundirse con el partido de modo que él es el partido entonces será todopoderoso e inmortal lo segundo de que tienes que darte cuenta es que el poder es poder sobre seres humanos sobre el cuerpo pero especialmente sobre el espíritu el poder sobre la materia la realidad externa, como tú la llamarías, carece de importancia. Nuestro control sobre la materia es desde luego absoluto. Durante unos momentos olvidó Winston la palanca, hizo un violento esfuerzo para incorporarse y solo consiguió causarse dolor. Pero ¿cómo vais a controlar la materia?, exclamó sin poderse contener. Ni siquiera conseguís controlar el clima y la ley de la gra gravedad. Además, Existe la enfermedad, el dolor, la muerte. Obrin le hizo callar con un movimiento de la mano. Controlamos la materia porque controlamos la mente. La realidad está dentro del cráneo. Irás aprendiéndolo poco a poco, Winston. No hay nada que no podamos conseguir. La invisibilidad, la levitación, absolutamente todo. Si quisiera podría flotar ahora sobre el suelo como una pompa de jabón. No lo deseo porque el partido no lo desea. Debes librarte de esas ideas decimonónicas sobre las leyes de la naturaleza. Somos nosotros quienes dictamos las leyes de la naturaleza. No las dictáis. Ni siquiera sois dueños de este planeta. ¿Qué me dices de Eurasia y Asia Oriental? ¿Todavía no las habéis conquistado? Eso no tiene importancia. Las conquistaremos cuando nos convenga. Y si no las conquistásemos nunca... ¿En qué puede influir eso? Podemos borrarles de la existencia. Oceanía es el mundo entero. Es que, es, es que el mismo mundo no es más que una pizca de polvo y el hombre es solo una insignificancia. ¿Cuánto tiempo lleva existiendo? La Tierra estuvo deshabitada durante millones de años. ¡Qué tontería! La Tierra tiene solo nuestra edad. ¿Cómo va a ser más vieja? No existe sino lo que admite la conciencia humana pero las rocas están llenas de huesos de animales desaparecidos, mastodontes y enormes reptiles que vivieron en la Tierra muchísimo antes que apareciera el primer hombre. ¿Has visto alguna vez esos huesos, Winston? Claro que no, los inventaron los biólogos del siglo XIX. Nada hubo antes del hombre, y después del hombre, si éste desapareciera definitivamente de la Tierra, nada habría tampoco. Fuera del hombre no hay nada. Es que el universo entero está fuera de nosotros, Piensa en las estrellas. Puedes verlas cuando quieras. Algunas de ellas están a un millón de años luz de distancia. Jamás podremos alcanzarlas. ¿Qué son las estrellas? Dijo O'Brien con indiferencia. Solamente unas bolas de fuego a unos kilómetros de distancia. Podríamos llegar a ellas si quisiéramos o hacerlas desaparecer, borrarlas de nuestra conciencia. La Tierra es el centro del universo. El Sol y las estrellas giran en torno a ella. Winston hizo otro movimiento convulsivo. Esta vez no dijo nada. Obrin prosiguió como si contestara a una objeción que le hubiese hecho Winston. «Desde luego, para ciertos fines, eso es verdad. Cuando navegamos por el océano o cuando predecimos un eclipse, nos puede resultar conveniente dar por cierto que la Tierra gira alrededor del Sol y que las estrellas se encuentran a millones y millones de kilómetros de nosotros. Pero ¿qué importa eso?» ¿Crees que está fuera de nuestros medios un sistema dual de astronomía? Las estrellas pueden estar cerca o lejos, según las necesitemos. ¿Crees que esa es tarea difícil para nuestros matemáticos? ¿Has olvidado el doble pensar? Winston se encogió en el hecho. Dijera lo que dijese, le venía, encima la veloz respuesta como un porrazo, y sin embargo sabía, sabía que llevaba razón. Seguramente había alguna manera de demostrar que la creencia de que nada existe fuera de nuestra mente es una absoluta falsedad. No se había demostrado hace ya mucho tiempo que era una teoría indefendible, incluso había un nombre para eso, aunque él lo había olvidado. Una fina sonrisa recorrió los labios de Obrien, que lo estaba mirando. «Te digo, Winston, que la metafísica no es tu fuerte». La palabra que tratas de encontrar es solipsismo, pero estás equivocado. En este caso no hay solipsismo. En todo caso habrá solipsismo colectivo, pero eso es muy diferente. Es precisamente lo contrario. En fin, todo esto es una digresión, añadió con tono distinto. El verdadero poder, el poder por el que tenemos que luchar día y noche, no es poder sobre las cosas, sino sobre los hombres. Después de una pausa, asumió de nuevo su aire de maestro de escuela examinando a un discípulo prometedor. Vamos a ver, Winston, ¿cómo afirma un hombre su poder sobre otro? Winston pensó un poco y respondió, haciéndole sufrir. Exactamente, haciéndole sufrir. No basta con la obediencia, si no sufre, ¿Cómo vas a estar seguro de que obedece tu voluntad y no la suya propia? El poder radica en infringir dolor y humillación. El poder está en la facultad de hacer pedazos los espíritus y volverlos a construir dándoles nuevas formas elegidas por ti. ¿Empiezas a ver qué clase de mundo estamos creando? Es lo contrario, exactamente lo contrario de esas estúpidas utopías hedonistas que imaginaron los antiguos reformadores. Un mundo de miedo, de ración y de tormento. Un mundo de pisotear y ser pisoteado. Un mundo que será cada día más despiadado. El progreso de nuestro mundo será la consecución de más dolor. Las antiguas civilizaciones sostenían basarse en el amor o en la justicia. La nuestra se funda en el odio. En nuestro mundo no habrá más emociones que el miedo, la rabia, el triunfo y el autorrebajamiento, todo lo demás lo destruiremos, todo, estamos suprimiendo los hábitos mentales que han sobrevivido antes de la revolución, hemos cortado los vínculos que unían al hijo con el padre, un hombre con otro y al hombre con la mujer, nadie se fía ya de su esposa, de su hijo ni de su amigo, pero en el futuro no habrá ya esposas ni amigos, los niños se les quitarán a las madres al nacer como se les quitan los huevos a la gallina cuando los pone. El instinto sexual será arrancado donde persista. La procreación consistirá en una formalidad anual como la renovación de la cartilla de racionamiento. Suprimiremos el orgasmo. Nuestros neurólogos trabajan en ello. No habrá lealtad, no existirá más fidelidad que la que se debe al partido ni más amor que el amor al gran hermano, no habrá risa excepto la risa triunfal cuando se derrota un enemigo, no habrá arte ni literatura ni ciencia, no habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad, todos los placeres serán destruidos, pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y se hará cada vez más sutil, Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. Se cayó como si esperase a que Winston le hablara, pero éste se encogía más aún. No se le ocurría nada, parecía helársele el corazón. Obrin prosiguió. Recuerda que es para siempre, siempre estará ahí la cara que ha de ser pisoteada, el hereje, el enemigo de la sociedad, estarán siempre a la mano para que puedan ser derrotados y humillados una y otra vez, todo lo que tú has sufrido desde que estás en nuestras manos, todo eso continuará sin cesar, el espionaje, las traiciones, las detenciones, las torturas, las ejecuciones y las desapariciones se producirán continuamente, Será un mundo de terror, a la vez que un mundo triunfal. Mientras más poderoso sea el partido, menos tolerante será. A una oposición más débil corresponderá un depotismo más implacable. Goldstein y sus herejías vivirán siempre. Cada día, a cada momento serán derrotados, desacreditados, ridiculizados. Les escupiremos encima y sin embargo sobrevivirán siempre este drama que yo he representado contigo durante siete años volverá a ponerse en escena una y otra vez, generación tras generación cada vez en forma más sutil siempre tendremos al hereje, a nuestro albedrío chillando de dolor, destrozado, despreciable y al final totalmente arrepentido salvado de sus errores y arrastrándose a nuestros pies por su propia voluntad ese es el mundo que estamos preparando Winston, un mundo de victoria tras victoria, de triunfos sin fin, una presión constante sobre el nervio del poder, ya veo que empiezas a darte cuenta de cómo será ese mundo, pero acabarás haciendo más que comprendiéndolo, lo aceptarás, lo acogerás encantado, te convertirás en parte de él, Winston había recobrado suficiente energía para hablar, «No podréis conseguirlo», dijo débilmente. «¿Qué has querido decir con esas palabras, Winston? No podréis crear un mundo como el que has descrito. Eso es un sueño, un imposible. ¿Por qué? Es imposible fundar una civilización sobre el miedo, el odio y la crueldad. No perduraría». «¿Por qué no?» «No tendría vitalidad. Se desintegraría, se suicidaría». «No seas tonto». ¿Estás bajo la impresión de que el odio es más agotador que el amor? ¿Por qué va a ser Yolo? ¿Y si lo fuera, qué diferencia habría? Supón que preferimos gastarnos más pronto. Supón que aceleramos el tiempo de la vida humana de modo que los hombres sean seniles a los 30 años. ¿Qué importaría? ¿No comprendes que la muerte del individuo no es la muerte? El partido es inmortal. Como de costumbre, la voz había vencido a Winston. Además, temía que éste, si persistía su desacuerdo con Obrin, se moviera de nuevo la aguja. Sin embargo, no podía estarse callado. Apagadamente, sin argumentos, sin nada en qué apoyarse excepto el inarticulado horror que le producía lo que había dicho Obrin, volvió al ataque. No sé, no me importa. De un modo u otro, fracasaréis. Algo os derrotará, la vida os derrotará. Nosotros, Winston, nosotros controlamos la vida en todos sus niveles. ¿Te figuras que existe algo llamado la naturaleza humana? Que se irritará por lo que hacemos y se volverá contra nosotros. Pero no olvides que nosotros creamos la naturaleza humana. Los hombres son infinitamente maleables. O quizás hayas vuelto a tu antigua idea de que los proletarios son los esclavos se levantarán contra nosotros y nos derribarán desecha esa idea están indefensos como animales la humanidad es el partido los otros están fuera son insignificantes no me importa al final os vencerán antes o después os, verás, os verán como sois y entonces os despedazarán ¿tienes alguna prueba de que esto esté ocurriendo? o quizás alguna razón de que pudiera ocurrir No. Es lo que creo, sé que fracasaréis Hay algo en el universo No sé lo que es Algún espíritu, algún principio contra lo que no podréis ¿Acaso crees en Dios, Winston? No Entonces, ¿qué principio es ese que ha de vencernos? No sé, el espíritu del hombre ¿Y te consideras tú un hombre? Sí Si tú eres un hombre, Winston Es que eres el último Tu especie se ha extinguido nosotros somos los herederos. ¿Te das cuenta de lo que estás solo, absolutamente solo? Te encuentras fuera de la historia. No existes. Cambió de tono y de actitud y dijo con dureza. ¿Te consideras moralmente superior a nosotros por nuestras mentiras y por nuestra crueldad? Sí, me considero superior. Oren guardó silencio, pero enseguida empezaron a hablar otras dos voces. Después de un momento, Winston reconoció que una de ellas era la suya propia. Era una cinta magnetofónica de la conversación que había sostenido con Aubrey en la noche en que se habían alistado en la hermandad. Se oyó a sí mismo prometiendo solemnemente mentir, robar, falsificar, asesinar, fomentar el hábito de las drogas y la prostitución, propagar las enfermedades venerias y arrojar vitriolo a la cara de un niño. Obrien hizo un pequeño gesto de impaciencia como dando a entender que la demostración casi no merecía la pena. Luego hizo funcionar un resorte y las voces se detuvieron. «Levántate de ahí», dijo Obrien. Las ataduras se habían soltado por sí mismas. Winston se puso en pie con gran dificultad. «Eres el último hombre», dijo Obrien. «Eres el guardián del espíritu humano. Ahora te verás como realmente eres. Desnúdate». Winston se soltó el pedazo de cuerda que le sostenía el mono. Había perdido hacía tiempo la cremallera. No podía recordar si había llegado a desnudarse del todo desde que lo detuvieron. Debajo del mono tenía unos andrajos amarillentos que apenas podían reconocerse como restos de ropa interior. Al caérsele todo aquello al suelo, vio que había un espejo de tres lunas en la pared del fondo. Se acercó a él y se detuvo en seco se le había escapado un grito involuntario anda, dijo Aubrey colócate entre las tres lunas así te verás también de lado Winston estaba aterrado una especie de esqueleto muy encorvado y de un color grisáceo andaba hacia él la imagen era horrible se acercó más al espejo la cabeza de aquella criatura tan extraña aparecía deformada ya que avanzaba con el cuerpo casi doblado. Era una cabeza de presidiario con una frente abultada y un cráneo totalmente calvo, una nariz retorcida y los pómulos magullados con unos ojos feroces y alertas. Las mejillas tenían varios costurones, desde luego era la cara de Winston, pero a este le pareció que había cambiado aún más por fuera que por dentro. Se había vuelto casi calvo y en un principio creyó que tenía el pelo cano, pero era que el color de su cuero cabelludo estaba gris. El cuerpo entero, excepto las manos y la cara, se había vuelto gris, como si lo cubriera una vieja capa de polvo. Aquí y allá, bajo la suciedad, aparecían las cicatrices rojas de las heridas y cerca del tobillo sus várices formaban una masa inflamada de la que se desprendían escamas de piel. Pero lo verdaderamente espantoso era su delgadez. La cavidad de sus costillas era tan estrecha como la de un esqueleto. Las piernas se le habían encogido de tal manera que las rodillas eran más gruesas que los muslos. Esto le hizo comprender por qué Obrien le había dicho que se viera de lado. La curvatura de la espina dorsal era asombrosa. Los delgados hombros avanzaban formando un gran hueco en el pecho y el cuello se doblaba bajo el peso del cráneo. De no haber sabido que era su propio cuerpo, habría dicho Winston que se trataba de un hombre de más de 60 años, aquejado de alguna terrible enfermedad. ¿Has pensado a veces, dijo O'Brien, que mi cara, la cara de un miembro del partido interior, está vejentado y revela un gran cansancio? ¿Qué piensas contemplando la tuya? Cogió a Winston por los hombros y le hizo dar vuelta hasta tenerlo de frente. Fíjate en qué estado te encuentras, dijo. Mira la suciedad que cubre tu cuerpo. ¿Sabes que hueles como un macho cabrío? Es probable que ya no lo notes. Fíjate en tu horrible delgadez. ¿Ves? Te rodeo el brazo con el pulgar y el índice. Y podría doblarte el cuello como una remolacha. ¿Sabes que has perdido 25 kilos desde que estás en nuestras manos? Hasta el pelo se te cae a puñados. Mira, te arrancó un mechón de pelo. Abre la boca. Te quedan nueve, diez, once dientes. ¿Cuántos tenías cuando te detuvimos? Y los pocos que te quedan se te están cayendo. Mira. Agarró uno de los dientes de abajo que le quedaban a Winston. Este sintió un dolor agudísimo que le corrió por toda la mandíbula. Obrin se lo había arrancado de cuajo tirándolo al suelo. Te estás pudriendo, Winston. Te estás desmoronando. ¿Qué eres ahora? Una bolsa llena de porquería. Mírate otra vez en el espejo. ¿Ves eso que tienes enfrente? Es el último hombre. Si eres humano, esa es la humanidad. Anda, vístete otra vez. Winston empezó a vestirse con movimientos lentos y rígidos. Hasta ahora no había notado lo débil que estaba. Solo un pensamiento le ocupaba la mente que debía de llevar en aquel sitio más tiempo de lo que figuraba. Entonces, al mirar los miserables andrajos que se habían caído en torno suyo, sintió una enorme piedad por su pobre cuerpo. Antes de saber lo que estaba haciendo, se había sentado en un taburete junto al lecho y había roto a llorar. Se daba plena cuenta de su terrible fealdad y de su inutilidad, de que era un montón de huesos envueltos en trapos sucios que lloraba iluminado por una deslumbrante luz blanca. Pero no podía contenerse. Obrin le puso una mano en el hombro, casi con amabilidad. «Esto no durará siempre», le dijo. «Puedes evitarte todo esto en cuanto quieras. Todo depende de ti». «Tú tienes la culpa», sollozó Winston. «Tú me convertiste en este guiñapo». «No, Winston. Has sido tú mismo» tú aceptaste cuando te pusiste contra el partido, todo ello estaba ya contenido en aquel primer acto de rebeldía, nada ha ocurrido que tú no hubieras previsto, después de una pausa prosiguió, te hemos pegado Winston, te hemos destrozado, ya has visto cómo está tu cuerpo, pues bien, tu espíritu está en el mismo estado, has sido golpeado e insultado, Has gritado de dolor, te has arrastrado por el suelo en tu propia sangre y en tus vómitos. Has gemido pidiendo misericordia. Has traicionado a todos. ¿Crees que hay alguna degradación en que no hayas caído? Winston dejó de llorar, aunque seguía teniendo los ojos llenos de lágrimas. Miró a Aubrey. No he traicionado a Julia, dijo. Aubrey lo miró pensativo. No, no, eso es cierto. No has traicionado a Julia. El corazón de Winston volvió a llenarse de aquella adoración por Obrien que nada parecía capaz de destruir. ¡Qué inteligente! pensó, qué inteligente es este hombre. Nunca dejaba a Obrien de comprender lo que se le decía. ¿Cualquiera otra persona habría contestado que había traicionado a Julia? ¿No se lo habían sacado todo bajo tortura? Les había contado absolutamente todo lo que él sabía de ella, su carácter, sus costumbres su vida pasada, había confesado, dando los más pequeños detalles, todo lo que había ocurrido entre ellos, todo lo que él había dicho de ella y ella de él, sus comidas, alimentos comprados en el mercado negro, sus relaciones sexuales, sus vagas conspiraciones contra el partido, y sin embargo, en el sentido en que él le daba a la palabra traicionar, no la había traicionado, es decir, no había dejado de amarla. Sus sentimientos hacia ella seguían siendo los mismos. O'Brien había entendido lo que él quería decir sin necesidad de explicárselo. «Dime», murmuró Winston, «¿cuándo me matarán?». «A lo mejor tardarán aún mucho tiempo», respondió O'Brien. «Eres un caso difícil, pero no pierdas la esperanza. Todos se curan antes o después. Al final te mataremos». parte 3 capítulo 4 sentíase mucho mejor había engordado y cada día estaba más fuerte aunque hablar de días no era muy exacto la luz blanca y el zumbido seguían como siempre pero la nueva celda era un poco más confortable que las demás en que había estado la cama tenía una almohada y un colchón y había también un taburete lo habían bañado permitiéndole lavarse con bastante frecuencia en un barrerlo de hoja Incluso le proporcionaron agua caliente. Tenía ropa interior nueva y un nuevo mono. Le curaron las varices vendándoselas adecuadamente. Le arrancaron el resto de los dientes y le pusieron una dentadura postiza. Debían de haber pasado varias semanas e incluso meses. Ahora le habría sido posible medir el tiempo si le hubiera interesado, pues lo alimentaban a intervalos regulares. Calculó que le llevaban tres comidas cada 24 horas, aunque no estaba seguro si se las llevaban de día o de noche. El alimento era muy bueno, con carne cada tres comidas. Una vez le dieron también un paquete de cigarrillos, pero el guardia que le llevaba la comida y que nunca le hablaba le daba fuego. La primera vez que intentó fumar, se mareó, pero perseveró, alargando el paquete mucho tiempo. Fumaba medio cigarrillo después de cada comida. Le dejaron una pizarra con un pizarrín atado a un pico. Al principio no lo usó. Se hallaba en un continuo estado de atontamiento. Con frecuencia se tendía desde una comida hasta la siguiente sin moverse durmiendo a ratos y a ratos pensando confusamente se había acostumbrado a dormir con una luz muy fuerte sobre el rostro la única diferencia que notaba con ello era que sus sueños tenían así más coherencia soñaba mucho y a veces tenía en sueños felices se veía en el país dorado o sentado entre enormes soleados gloriosas ruinas con su madre con Julia o con Aubrey, sin hacer nada, solo tomando el sol y hablando de temas pacíficos. Al despertarse, pensaba mucho tiempo sobre lo que había soñado. Había perdido la facultad de esforzarse intelectualmente al desaparecer el estímulo del dolor. No se sentía aburrido ni deseaba conversar ni distraerse por otro medio. Solo quería estar aislado, que no le pegaran ni lo interrogaran, Tener bastante comida y estar limpio. Gradualmente empezó a dormir menos, pero seguía sin desear levantarse de la cama. Su mayor afán era yacer en calma y sentir cómo se concentraba más energía en su cuerpo. Se tocaba continuamente el cuerpo para asegurarse que no era una ilusión suya el que sus músculos se iban redondeando y su piel fortaleciendo. Por último, vio con alegría que sus muslos eran mucho más gruesos que sus rodillas después de esto, aunque sin muchas ganas al principio empezó a hacer algún ejercicio con regularidad andaba hasta tres kilómetros seguidos los medía por los pasos que daba en torno a la celda la espalda se le iba enderezando intentó realizar ejercicios más complicados y se asombró humillado de la cantidad asombrosa de cosas que no podía hacer no podía coger el taburete estirando el brazo ni sostenerse en una sola pierna sin caerse. Intentó ponerse en cuclillas, pero sintió unos dolores terribles en los músculos y en las pantorrillas. Se tendió de cara al suelo e intentó levantar el peso del cuerpo con las manos. Fue inútil, no podía elevarse ni un centímetro. Pero después de unos días, más otras cuantas comidas, incluso llegó a realizarlo. Lo hizo hasta seis veces seguidas. Empezó a enorgullecerse de su cuerpo y a albergar la intermitente ilusión de que también su cara se le iba normalizando. Pero cuando casualmente se llevaba la mano a su cráneo calvo, recordaba el rostro cruzado de cicatrices y deformado que había visto aquel día en el espejo. Se le fue activando el espíritu, sentado en la cama con la espalda apoyada en la pared y la pizarra sobre la rodilla. Se dedicó con aplicación a la tarea de reeducarse. Había capitulado, eso era ya seguro. En realidad, lo comprendía ahora. Había estado expuesto a capitular mucho antes de tomar esa decisión. Desde que lo llevaron al Ministerio del Amor, e incluso durante aquellos minutos en que Julia y él se habían encontrado indefensos, espalda contra espalda mientras la voz de hierro de la telepantalla desordenaba lo que tenían que hacer. Se dio plena cuenta de la superficialidad y la frivolidad de su intento de enfrentarse con el partido. Sabía ahora que durante siete años lo había vigilado la policía del pensamiento como si fuera un insecto cuyos movimientos se estudian bajo una lupa. Todos sus actos físicos, todas sus palabras, incluso sus actitudes mentales habían sido registradas o deducidas por el partido. Incluso, la motita de polvo blanquecino que Winston había dejado sobre la tapa de su diario la habían vuelto a colocar cuidadosamente en su sitio. Durante los interrogatorios le hicieron oír cintas magnetofónicas y le mostraron fotografías. Algunas de estas recogían momentos en que Julia y él habían estado juntos. Sí, incluso ya no podía seguir luchando contra el partido. Además el partido tenía razón. ¿Cómo iba a equivocarse el cerebro inmortal y colectivo? ¿Con qué normas externas podían comprobarse sus juicios? La cordura era cuestión de estadística. Solo había que aprender a pensar como ellos pensaban. Claro que... El pizarrín se le hacía extraño entre sus dedos, entorpecidos. Empezó a escribir los pensamientos que le acudían. Primero escribió con grandes mayúsculas. La libertad es la esclavitud luego casi sin detenerse escribió debajo dos y dos son cinco pero cuando sintió cierta dificultad para concentrarse no recordaba lo que venía después aunque estaba seguro de saberlo cuando por fin se acordó de ello fue solo por un razonamiento no fue espontáneo escribió el poder es Dios lo aceptaba todo el pasado podía ser alterado el pasado nunca había sido alterado Oceanía estaba en guerra con Asia Oriental. Oceanía había estado siempre en guerra con Asia Oriental. Jones, Aronson y Rutherford eran culpables de los crímenes de que se les acusó. Nunca había visto la fotografía que probaba su inocencia. Esta foto no había existido nunca. La había inventado él. Recordó haber pensado lo contrario, pero estos eran falsos recuerdos, productos de un autoengaño. Qué fácil era todo, rendirse. Y lo demás venía por sí solo. Era como andar contra una corriente que le echaba a uno hacia atrás por mucho que luchara contra ella. Y luego, de pronto, se decidiera uno a volverse a nadar a favor de la corriente. Nada habría cambiado sino la propia actitud. Apenas sabía Winston por qué se había revelado. Todo era tan fácil, excepto... Todo podía ser verdad... Las llamadas leyes de la naturaleza eran tonterías. La ley de la gravedad era una imbecilidad. Si yo quisiera, había dicho Obrin, podría flotar sobre este suelo como una pompa de jabón. Winston desarrolló esta idea. Si él cree que está flotando sobre el suelo, y yo simultáneamente creo que estoy viéndolo flotar, ocurre efectivamente. De repente, como un madero de un náufrago que se suelta y emerge en la superficie, le acudió este pensamiento no ocurre en la realidad, lo imaginamos, es una alucinación aplastó en el acto este pensamiento levantisco su error era evidente porque presuponía que en algún sitio existía un mundo real donde ocurrían cosas reales ¿cómo podía existir un mundo semejante? ¿qué conocimiento tenemos de nada si no es a través de nuestro propio espíritu? Todo ocurre en la mente, y solo lo que allí sucede tiene una realidad. No tuvo dificultad para eliminar estos engañosos pensamientos. No se vio en verdadero peligro de sucumbir a ellos. Sin embargo, pensó que nunca debían habérsele ocurrido. Su cerebro debía lanzar una mancha que tapara cualquier pensamiento peligroso al menor intento de asomarse a la conciencia. Este proceso... Había de ser automático, instintivo. En neolengua se le llamaba paracrimen. Era el freno de cualquier acto delictivo. Se entrenó en el paracrimen. Se planteaba proposiciones como estas. El partido dice que la tierra no es redonda. Y se ejercitaba para no entender los argumentos que se contradecían a esta proposición. No era fácil. Había que tener una gran facultad para improvisar y razonar. Por ejemplo, los problemas aritméticos derivados de la afirmación 2 y 2 son 5 requerían una preparación intelectual de la que él carecía. Además para ello, se necesitaba una mentalidad atlética, por decirlo así, la habilidad de emplear la lógica en un determinado momento y en el siguiente desconocer los más burdos errores lógicos. Era tan precisa la estupidez como la inteligencia y tan difícil de conseguir. Durante todo este tiempo no dejaba de preguntarse con un rincón de su cerebro cuánto tardarían en matarlo. Todo depende de ti, le había dicho Obrin, pero Winston sabía muy bien que no podía abreviar ese plazo con ningún acto consciente. Podría tardar diez minutos o diez años, podían tenerlo muchos años aislados, mandarlo a un campo de trabajos forzados o soltarlo durante algún tiempo, como solían hacer. Era perfectamente posible que antes de matarlo le hicieran representar de nuevo todo el drama de su detención, interrogatorios, etc. Lo cierto era que la muerte nunca llegaba en un momento esperado. La tradición, no la tradición oral, sino un conocimiento difuso que le hacía a uno estar seguro de ello, aunque no los hubiera oído nunca, era que le mataban a uno por detrás de un tiro en la nuca, un tiro que llegaba sin aviso, cuando le llevaban a uno de una celda a otra por un pasillo un día cayó en una ensoñación extraña se veía a sí mismo andando por un corredor en espera del disparo sabía que dispararían de un momento a otro todo estaba arreglado se había reconciliado plenamente con el partido no más dudas ni más discusiones no más dolor ni miedo tenía el cuerpo saludable y fuerte Andaba con gusto, contento de moverse él solo. Ya no iba por los estrechos y largos pasillos del Ministerio del Amor, sino por un pasadizo de enorme anchura iluminado por el sol, un corredor de un kilómetro de anchura por el cual había transitado ya en aquel delirio que le produjeron las drogas. Se hallaba en el país dorado, siguiendo unas huellas en los pastos roídos por los conejos. Sentía el muelle césped bajo sus pies y la dulce tibieza del sol. Al borde del campo había unos olmos cuyas hojas se movían levemente y algo más allá corría el arroyo bajo los sauces. De pronto se despertó horrorizado. Le sudaba todo el cuerpo. Se había oído a sí mismo gritando: Julia, 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 amor mío, Julia. Durante un momento había tenido una impresionante alucinación de su presencia. No solo parecía que Julia estaba con él, sino dentro de él. Era como si la joven tuviera su misma piel. En aquel momento la había querido más que nunca. Además, sabía que se encontraba viva y necesitaba de su ayuda. Se tumbó en la cama y trató de tranquilizarse. ¿Qué había hecho? ¿Cuántos años de servidumbre se había echado encima por aquel momento de debilidad? Al cabo de unos instantes, oiría los pasos de las botas. Era imposible que dejaran de castigar aquel estallido. Ahora sabrían, si no lo sabían ya antes, que él había roto el convenio tácito que tenía con ellos. Obedecía al partido, pero seguía odiándolo. Antes ocultaba un espíritu herético bajo una apariencia conformista. Ahora había retrocedido otro paso. En su espíritu se había rendido, pero con la esperanza de mantener inviolable lo esencial de su corazón. Winston sabía que estaba equivocado, pero prefería que su error hubiera salido a la superficie de un modo tan evidente. Obrin lo comprendería. Aquellas estúpidas exclamaciones habían sido una excelente confusión. Tendría que empezar de nuevo. Aquello iba a durar años y años. Se pasó una mano por la cara procurando familiarizarse con su nueva forma. Tenía profundas arrugas en las mejillas, los pómulos angulosos y la nariz aplastada. Además, desde la última vez en que se vio en el espejo, tenía una dentadura postiza completa. No era fácil conservar la inescrutabilidad cuando no se sabía la cara que tenía uno. En todo caso no bastaba el control de las facciones. Por primera vez se dio cuenta de que la mejor manera de ocultar un secreto es ante todo ocultárselo a uno mismo. De entonces en adelante no solo debía pensar rectamente, sino sentir y hasta soñar con rectitud. Y todo el tiempo debería encerrar su odio en su interior como una especie de pelota que formaba parte de sí mismo y que sin embargo estuviera desconectada del resto de su persona algo así como un quiste, algún día decidirían matarlo, era imposible saber cuándo ocurriría, pero unos segundos antes podría adivinarse, siempre lo mataban a uno por la espalda mientras andaba por un pasillo, pero le bastarían diez segundos y entonces de repente sin decir una palabra, sin que se notara en los pasos de que, de que aún diera sin alterar el gesto, podría tirar el camuflaje y bang soltar las baterías de su odio si en esos segundos anteriores a su muerte todo un ser se convertiría en una enorme llamarada de odio y casi en el mismo instante bang llegaría la bala demasiado tarde o quizá demasiado pronto le habrían destrozado el cerebro antes de que pudieran considerarlo de ellos el pensamiento herético quedaría impune no se habría arrepentido quedaría para siempre fuera del alcance de esa gente con el tiro habrían abierto un agujero en esa perfección de que se vanagloriaban morir odiándolos, esa era la libertad cerró los ojos, su nueva tarea más difícil que cualquier disciplina intelectual tenía primero que degradarse, que mutilarse, tenía que hundirse en lo más sucio ¿Qué era lo más horrible, lo que a él le causaba más repugnancia del partido? Pensó en el gran hermano, su enorme rostro. Por verlo constantemente en los carteles de propaganda, se lo imaginaba siempre de un metro de anchura. Con sus enormes bigotes negros y los ojos que le seguían a uno a todas partes. Era la imagen que primero se presentaba a su mente. ¿Cuáles eran sus verdaderos sentimientos hacia el gran hermano? En el palcillo... Sonaron las pesadas botas. La puerta de acero se abrió con estrépito. O'Brien entró en la celda. Detrás de él venían el oficial de cara de cera y los guardias de negros uniformes. «Levántate», dijo O'Brien. «Ven aquí». Winston se acercó a él. Obrin lo cogió por los hombros con sus enormes manazas y lo miró fijamente. «Has pensado engañarme», le dijo. Ha sido una tontería por tu parte. Ponte más derecho y mírame a la cara. Después de unos minutos de silencio, prosiguió en tono más suave. Estás mejorando. Intelectualmente, estás ya casi bien, del todo. Solo fallas en lo emocional. Dime, Winston. Y recuerda que no puedes mentirme. Sabes muy bien que descubro todas tus mentiras. Dime, ¿cuáles son los verdaderos sentimientos que te inspira el gran hermano? Lo odio. ¿Lo odias? Bien. Ha llegado el momento de aplicarte el último medio. Tienes que amar al gran hermano. No basta que lo obedezcas. Tienes que amarlo. Empujó delicadamente a Winston hacia los guardias. Habitación 101. Dijo. Parte 3, capítulo 5. En cada etapa de su encarcelamiento, había sabido Winston, o creyó saber, hacia dónde se hallaba, aproximadamente en el enorme edificio sin ventanas. Probablemente había pequeñas diferencias en la presión del aire. Las celdas donde los guardianes lo habían golpeado estaban bajo el nivel del suelo. La habitación donde O'Brien lo había interrogado estaba cerca del techo. Este lugar de ahora estaba a muchos metros bajo tierra, lo más profundo a lo que se podía llegar. Era mayor que casi todas las celdas donde había estado, pero Winston no se fijó más que en dos mesitas ante él, cada una de ellas cubierta con gamuza verde. Una de ellas estaba solo a un metro o dos de él y la otra más lejos, cerca de la puerta. Winston había sido atado a una silla tan fuerte que no se podía mover en absoluto. Ni siquiera podía mover la cabeza que le tenía sujeta por detrás con una especie de almohadilla, obligándole a mirar de frente. Se quedó solo un momento. Luego se abrió la puerta y entró O'Brien. «Me preguntaste una vez qué había en la habitación 101. Te dije que ya lo sabías. Todos lo saben». Lo que hay en la habitación 101 es lo peor del mundo. La puerta volvió a abrirse. Entró un guardia que llevaba algo, un objeto hecho de alambres, algo así como una caja o una cesta. La colocó sobre la mesa próxima a la puerta. A causa de la posición de Obrin, no podía Winston ver lo que era aquello. Lo peor del mundo, continuó Obrin, varía de individuo a individuo. Puede ser que le entierren vivo o morir quemado o ahogado o de muchas otras maneras. A veces se trata de una cosa sin importancia, que ni siquiera es mortal, pero que para el individuo es lo peor del mundo. Se había apartado un poco de modo que Winston pudo ver mejor lo que había en la mesa. Era una jaula alargada con un asa arriba para llevarla. En la parte delantera había algo que parecía una careta de esgrima con la parte cóncava hacia afuera. Aunque estaba a tres o cuatro metros de él, pudo ver que la jaula se dividía a lo largo en dos departamentos y que algo se movía dentro de cada uno de ellos. Eran ratas. En tu caso, dijo O'Brien, lo peor del mundo son las ratas. Winston, en cuanto entrevió al principio la jaula, sintió un temblor premonitorio, un miedo a no sabía qué, pero ahora, al comprender para qué servía aquella careta de alambre, parecían deshacérsele los intestinos. «No puedes hacer eso», gritó con voz descompuesta, «es imposible, no puedes hacerme eso». «¿Recuerdas?», dijo Obrien, «el momento de pánico que surgía repetidas veces en tus sueños», había frente a ti un muro de negrura y en los oídos te vibraba un fuerte zumbido. Al otro lado del muro había algo terrible. Sabías que sabías lo que era, pero no te atrevías a sacarlo de tu conciencia. Pues bien, lo que había al otro lado del muro eran ratas. Obrien dijo Winston haciendo un esfuerzo para controlar su voz, «sabes muy bien que esto no es necesario». ¿qué quieres que diga? Obren? no contestó directamente. Había hablado con su característico estilo de maestro de escuela. Miró pensativo al vacío como si estuviera dirigiéndose a un público que se encontraba detrás de Winston. El dolor no basta siempre. Hay ocasiones en que un ser humano es capaz de resistir el dolor incluso hasta bordear la muerte. Para todos hay algo que no puede soportarse. Algo tan inaguantable que ni siquiera se puede pensar en ello. No se trata de valor ni de cobardía. Si te estás cayendo desde una gran altura, no es cobardía que te agarres a una cuerda que encuentres a tu caída. Si subes a la superficie desde el fondo de un río, no es cobardía llenar de aire los pulmones. Es solo un instinto que no puede ser desobedecido. Lo mismo te ocurre ahora con las de ratas. Para ti, son lo más intolerable del mundo. Constituyen una presión que no puedes resistir aunque te esfuerces en ello. Por eso las ratas te harán hacer lo que se te pide. ¿Pero de qué se trata? ¿Cómo puedo hacerlo si no sé lo que es? Obrin levantó la jaula y la puso en la mesa más próxima a Winston, colocándola cuidadosamente sobre la gamuza. Winston podía oírse la sangre zumbándole en los oídos. Sentíase más abandonado que nunca. Estaba en medio de una gran llanura solitaria, un inmenso desierto quemado por el sol, y le llegaban todos los sonidos desde distancias inconmensurables. Sin embargo, la jaula de las ratas estaba solo a dos metros de él. Eran ratas enormes. Tenían esa edad en que el hocico de las ratas se vuelve hiriente y feroz y su piel es parda en vez de gris. La rata, dijo Obrien, que seguía dirigiéndose a su público invisible a pesar de ser un roedor es carnívora. Tú lo sabes. Habrás oído lo que suele ocurrir en los barrios pobres de esta ciudad. En algunas calles las mujeres no se atreven a dejar a sus niños solos en las casas, ni siquiera cinco minutos. Las ratas los atacan y bastaría muy poco tiempo para que solo quedaran de ellos los huesos. También atacan a los enfermos y a los moribundos. Demuestran poseer una asombrosa inteligencia para conocer cuándo está indefenso un ser humano. Las ratas chillaban en su jaula. Winston las oía como desde una gran distancia. Las ratas luchaban entre ellas. Querían alcanzarse a través de la división de alambre. Oyó también un profundo y desesperado gemido. Ese gemido era suyo. Obrin levantó la jaula y al hacerlo apretó algo sobre ella. Era un resorte. Winston hizo un frenético esfuerzo por desligarse de la silla. Era inútil. Todas las partes de su cuerpo, incluso su cabeza, Estaban inmovilizadas perfectamente. Obrien le acercó más la jaula. La tenía Winston a menos de un metro de su cara. He apretado el primer resorte, dijo Obrien. Supongo que comprenderás cómo está constituida esta jaula. La careta se adaptará a tu cabeza, sin dejar salida alguna. Cuando yo apriete el otro resorte, se levantará el cierre de la jaula. Estos bichos, locos de hambre, se lanzarán contra ti como balas. ¿Has visto alguna vez cómo se lanza una rata por el aire? Así te saltarán a la cara. A veces atacan primero los ojos, otras veces se abren paso a través de las mejillas y devoran la lengua. La jaula se acercaba. Estaba ya junto a él. Winston oyó una serie de chillidos que parecían venir de encima de su cabeza luchó curiosamente contra su propio pánico, pensar, pensar, aunque solo fuera medio segundo, pensar era la única esperanza, de pronto el asqueroso olor de las ratas le dio en el olfato como si hubiera recibido un tremendo golpe, sintió violentas náuseas y casi perdió el conocimiento, todo lo veía negro, durante unos instantes se convirtió en un loco, en un animal que chillaba desesperadamente. Sin embargo, de esas tinieblas fue naciendo una idea. Solo había una manera de salvarse. Debía interponer a otro ser humano, el cuerpo de otro ser humano, entre las ratas y él. El círculo que ajustaba la careta era lo bastante ancho para taparle la visión de todo lo que no fuera la puertecita de alambre situada a dos palmos de su cara. Las ratas sabían lo que iba a pasar ahora. Una de ellas saltaba alocada, mientras que la otra, mucho más vieja, se apoyaba con sus patas rosadas y usmeaba con ferocidad. Winston veía sus patillas y sus dientes amarillos. Otra vez se apoderó de él un negro pánico. Estaba ciego, desesperado, con el cerebro vacío. Era un castigo muy corriente en la China imperial, dijo Obrin, tan didáctico como siempre. La careta le apretaba la cara, el alambre le arañaba las mejillas. Luego, no, no fue alivio, sino solo esperanza, un diminuto fragmento de esperanza. Demasiado tarde, quizá fuese ya demasiado tarde, pero había comprendido de pronto que en todo el mundo solo había una persona a la que pudiese transferir su castigo un cuerpo que podía arrojar entre las ratas y él, y empezó a gritar una y otra vez frenéticamente, «¡Hácelo a Julia! ¡Hácelo a Julia! ¡A mí no! ¡A Julia! ¡No me importa lo que hagas con ella! ¡Desgárrale la cara! ¡Desconyúntale los huesos! ¡Pero a mí no! ¡A Julia! ¡A mí no!» Caía hacia atrás hundiéndose en enormes abismos, alejándose de las ratas a vertiginosa velocidad, estaba todavía atado a la silla, pero había pasado a través del suelo, de los muros del edificio, de la tierra, de los océanos, e iba lanzando por la atmósfera en los espacios interestelares, alejándose sin cesar de las ratas. Se encontraba ya a muchos años luz de distancia, pero Obren estaba aún a su lado. Todavía le apretaba el alambre en las mejillas, pero en la oscuridad que lo envolvía... Oyó otro chasquido metálico y sabía que el primer resorte había vuelto a funcionar y la jaula no había llegado a abrirse.